0: Marek 11.1. Keď sa blížili k Jeruzalému, k Betfáge a Betánii pri olivovom vrchu, poslal dvoch svojich učeníkov a prikázal im: Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď ako tam vojdete, nájdete priviazané osliadko, na ktorom ešte nejaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte. Ak sa vás niekto spýta, čo to robíte, odpovedzte, pán ho potrebuje, ale hneď ho sem zase vráti. Učeníci išli, našli osliadko uviazané o bránku vonku na ceste a odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, sa ich opýtali, čo to robíte, prečo odvezujete osliadko? No keď povedali, ako im hovoril Ježíš, nechali ich priviedli osliatko k Ježišovi, prehodili naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte a iní hádzali ratolesti nasekané v poli. Tí, čo išli pred ním, i za ním volali. Hosana, Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza Hosana na výsostiach. Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu, keď si všetko poprezeral a pretože už bolo neskoro, odišiel s dvanáctimi do Betánie. Drahí nebeský oče, aj tento dnešný večer stojíme pred tebou a pred tvojou tvárou a čítame aj tento známy biblický príbeh o tom, ako si ty vstúpil do Jeruzalema. A keď chceme aj dnes premýšľať, tak ťa prosíme, Duchu Svetý, tý, ktorý si autor písma, aby si k nám aj cez tieto slova hovoril tak, aby sme mohli aj my dnes byť premieňaní skrze Tvoje slovo a aby sme mohli dozrievať na tej našej ceste za Tebou. Amen. Ježišové putovanie do Jeruzalema prišlo do finále. Nastáva vlastne také posledné obdobie účinkovania, ktoré sa odohráva už priamo v Jeruzaleme. A ten úvod vlastne tvorí ten slávnostný, triumfálny príchod do Jeruzalema. Treba povedať, že Marek to opisuje veľmi živo, ale s pozoruhodnými aj obmedzením tých mesiášských detailov. Viac je slávnostný, ale celá tá Perikopa, tá časť písma v tom kontexte, v ktorom je zasadená, tak zachytáva ten celkový kurz, Ježišov kurz, kde je vyjadrené, že z vrcholu ide do údoria a zo slávy ide do utrpenia. Táto časť Evanielia sa odohráva v tom tieni toho utrpenia, ktoré za chvíľu príde. Pán sa síce prejavuje ako král, ale ako chudobný král, král, ktorý je oblečený v šate slúžobníka. A týmto takým dramatickým spojením kráľovstva a chudoby sa pán Ježiš blíži k svojmu konečnému cieľu. Ako sa k tomu stavia jeho otec? Ako na to reagovali učeníci? Ako tomu rozumeli? Ako to čítali ľudia, ktorí boli v tom príbehu spomínaní? To prvé, čo môžeme vidieť v úvode toho nášho textu, je, že je tu predstavený král pokoja. Pred bránami Jeruzalema sa pán Ježiš vlastne rozhoduje pre také podobenstvo alebo taký príbeh, dázornú lekciu, Hranu kázeň. Vysiela dvoch učeníkov do nedalekej osady, aby mu odtiaľ priviedli osliadko, na ktorom chce prísť do mesta. V tej dobe osol nebol, symbolom hlúposti, ako tomu rozumieme dnes. Keď niekomu niekedy povieme, že si taký oslík alebo taký somár, tak myslíme takú nejakú naivitu a takú hlúposť toho človeka. Na rozdiel od konia, ktorý bol zviera vojny, osol bol vnímaný ako zviera pokoja. A to vlastne ho vyjadruje aj... Prorok Zachariáš, tvoj král príde k tebe, spravodlivý a plný spasenia, chudobný a jazdiací na oslovy. Čiže pánovým úmyslom bolo prinášať pokoj. Pokoj všetkým národom. V prvom rade ho prináša Židom a následne ho prináša do všetkých ostatných národov a neprináša tou cestou násilia a vojny, ale naopak pomocou chudoby a poníženia. Aby sa naplnilo to prorodstvo, ktoré sme si pripomenuli. Ponuka spásy bola obsahom tejto názornej, dramatickej a hranej kázne, ktorú predviedol král v postave a v šate oblečení služobníka. A že toto podobenstvo, názor na kázeň o záchrana, záchrany bola potrebná, tak na to vlastne poukazuje aj to samotné meno Jeruzalem. Na jednej strane Jeruzalem bolo vnímané ako veľké slávne mesto, mesto kráľov, ale aj mesto hospodina. Mesto, kde bol chrám, kde bol príbytok Boží. Na druhej strane v evanieliach začína prerážať na povrch taká tá druhá minca, alebo druhá odvrátená tvár Jeruzalema. Tvár mesta, kde povstávajú tí hlavní protivníci proti Ježišovi. Farizei, zákonníci a kniazy. Tak to vlastne naznačuje evangelista Marek. A v Janovom evangéliu Jeruzalém sa stáva priam reprezentantom bezbožného a protibožského sveta. Svoj význam má aj to, že sa pán Ježiš približil k Jeruzalému, k Betfage a Betánii pri Olivovom vrchu. Zvláštnosť je, že Marek spomína Betfagu a potom Betániu, pričom tá Betfaga bola už vlastne časť Jeruzalema, také predmestie. A Betánia bola vzdialená od Jeruzalema asi 3 kilometre. Čiže keď Marek spomína toto poradie a hovorí najprv o Betfage a potom o Betánii, tak sa vlastne pozera na to z prostredia alebo z toho, centra Jeruzalema, nie z hľadiska tých pútnikov, ktorí prichádzajú do Jeruzalema. A keď stojíme pri tom olivovom vrchu, tak sa nám núkajú súvislosti opäť zo Zachariáša, zo 14. kapitoly a jeho nohy budú stáť toho dňa na olivovom vrchu. Opisuje sa tu vlastne príchod, Hospodinou na záchranu národa. A podľa židovských očakávaní mal práve od toho olivového vrchu prísť dlho očakávaný Mesiáš. Jeho vjazd mal naplniť tie židovské nádeje. Teda podľa tejto Kázne, ktorú Ježiš tu robí, to predstavenie, v ktorom hrá hra, hlavnú úlohu, je nám predostretý ako chudobný král, ale ako král, ktorý je králom. A o tom vlastne svedčí aj ten text, ktorý sme čítali, to vyslanie tých učeníkov a hovorí, že choďte do dediny, čo je pred vami a hneď ako tam vojdete, Nájdete, nájdete priviazané osliadko, na ktorom ešte nejaký človek nesedel. A je to vlastne opäť taký obraz toho, čo už je v Biblii napísané, Genesis 49:11, kde Júda priviaže svoje oslia na vinič, dokiaľ nepríde šílo a jeho budú posúchať národy. On, Ježiš, je to šílo, pokoj, pokojný. To je jedno z tých pomenovaní mesiášského krála, ktorý má priniesť pokoj nielen Izraelu, ale všetkým národom. Aj to, že na tomto zvierati ešte nikto z ľudí nesedel, ho vlastne vyzdvihuje na úroveň obyčajných smrteľníkov pretože takéto zvieratá boli určené buď pre božstva, alebo pre panovníkov a vládárov. Takže král, ktorý je král pokoja, to je to prvé. To druhé v tých veršoch 3 a 6 môžeme vidieť a vnímať krála, ktorý je sice chudobný, ale zaopatrený král. A tomu rozumieme práve z tej vety, ktorú učeníci mali povedať, keď prišli k tomu osliatku a keď ho odvezovali a ich konfrontovali s tým, kam berú to zvieratko, tak oni odpovedajú, pán ho potrebuje. Pán potrebuje tohoto oslíka. A v týchto slovách je zdôraznené, že ten pán, ten majiteľ, je nie majiteľ toho zvieratka, ale Ježiš, Boží syn. A dokonca môžeme ísť ešte o vyšší level, že môžeme hovoriť nielen pán a majiteľ, ale panovník, ktorý môže a má právo na všetko, môže to použiť pre seba, to, čo on potrebuje. A pritom je veľmi zaujímavé, že Ježiš aj uplatňuje na jednej strane to kráľovské právo, ktoré má, ja ho potrebujem, pán ho potrebuje, na druhej strane, ale zachováva aj to právo majiteľa toho osliadka, pretože hovorí, ale hneď ho sem zase pošle, čiže vrátim ho. Je panovník, ktorý môže skonfiškovať ho pre seba, ale zároveň, je to ten, ktorý dodržiava zákon, dodržiava vlastnické právo toho majiteľa osliatka. To je svete, pretože nepochádza od ľudí, ale pochádza od Boha. Ten zákon dal Boh. A Otec je pre Ježišátov prvou a veľkou autoritou. A v tých našich moderných dejinách, v ktorých žijeme, to nebýva vždy tak, aby tí, čo vládli, tí, čo aj mali nárok a právo, aby zachovávali zákony, ktoré sami vydali. Vychádza sa skôr z toho, že vládcovia sú tvorcovia zákonov a menia ich podľa toho, ako to oni potrebujú. To vlastne, Keď sa pozeráme aj na tú našu situáciu, politickú situáciu a vnímame tú korupciu na najvyšších miestach, tak si uvedomujeme, že tí, tá vláda, tí, ktorí mali vládnuť a mali slúžiť iným, obohacovali sa sami na úkor iných. Nie tak Ježiš. Ježiš dodržal zákon, ktorého pôvodcom bol Boh. A myslím si, že keď sa pri tomto zastavíme, tak tu je jedna z tých dôležitých aplikácií pre naše životy. Vidieť to, že Ježiš dodržiava zákony, tie zemské zákony, ktoré boli na tejto zemi. O to viac my... Sa máme podriadovať Božím zákonom a zákonom tejto zeme, dodržiavať ich, neobchádzať, nesnažiť sa o nejaké vysvetlenie alebo usmernenie, alebo zmenu nejakého zákona. Žiaľ, že aj kresťania to častokrát robia, že ohýbajú tie zákony, pokiaľ sa to dá. Čiže ten duch dnešnej doby priamo nahráva na smetše, že zobrať si, privlastniť si to, čo, môžeme, čo si môžeme uchmatnúť. Myslím si, že je to ešte dôsledok toho komunizmu, kde bolo to heslo, že kto nekradne, okrada sám seba. Nie tak veriaci ľudia. Pán Ježiš, nám ide nádherným príkladom, ako to, čo jemu nepatrí, vracia a dáva naspäť. Mne sa zdá, že dnes je viacej anarchie ako takej podriadenosti, poslušnosti a zákonnosti. Preto aj my ako církev a veriaci ľudia aj v týchto veciach máme byť veľkým príkladom. Tak, tak ako to pán Ježiš povedal, tak sa to aj udialo. Ako to máme čítať, ako tomu môžeme a ako to máme vidieť, ako to ako rozumieť, je tu zázrak, je tu niečo nadprirodzené, niektorí tomu tak aj rozumejú, pretože Boh je s ním, Boh vládne vo všetkom. A nad všetkým Ježiš dopredu vie presne, čo príde, čo bude. A dopredu vedel o tom oslíkovi. Je však možné, že aj veci prebiehali celkom jednoducho a prirodzene. Je možné, že pán viaskrát bol v Jeruzaleme a že tam mal aj nejakých priateľov, že nie len v Betánii, ale možno aj tam. A možno, že mal nejakého priateľa z Betfage, s ktorým bol dohover, dohovorený. Nevieme, to človek niekedy tak popúšťa úzdu fantázií. A je to možno aj to dôsledok toho, že som sledoval ten seriál, chosen vyvolený taký zvláštny príbeh o Ježišovi, ktorý... Um, je síce z evanielii, ale nie všetko, čo sa tam odohráva, je biblické a je, je uh, na základe písma, ale na základe aj takých akoby, toho, toho prostredia, toho, toho dobového, uh, čo sa udialo a čo asi ako to mohlo byť uh, v tej dobe. Hej, čiže niekedy uh, možno potrebujeme vidieť... Uh, za za týmto príbehom aj realitu každodenného žitého života. A jedno tu ale treba vidieť, že všetky veci nebeský otec pripravil pre chudobného kráľa na ceste ku krížu, na Ježišovu, nad Ježišovou cestou utrpenia, kde až do tých podrobností božia prozretelnosť, božia starostlivosť. A znovu tu môžeme nachádzať takúto paralelu so Starým zákonom a paralelu zo so života Abraháma ktorý keď išiel na vrch Mória, keď išiel obetovať svojho syna, syna zasľúbenia, ktorého mu dal Boh, a vtedy vlastne hovorí tie slova, Boh sa postará. Hospodín, na vrchu sa hospodín postará. A pán Boh sa postaral o všetky potreby Abrahamové, ale aj už o všetky potreby Ježišové. Preto je to úžasné vidieť a vnímať a potrebné sa aj tým tak povzbudzovať tá náša dôvera, hospodina. Tak ako to vyjadrujeme aj v tom 23. žalme, hospodín je môj pastier, nebudem mať nedostatok. Toto môžeme vyznávať spolu s Dávidom. To tretie je tu král, ktorý je nepochopený. Otec zaopatril chudobného kráľa na jeho krížovej ceste, ale ľudia ho nepochopili. Dokonca ani učeníci sa nevedeli zbaviť takých tých falošných očakávaní a falošných predstav v tom príbehu učeníci prehodili plášte cez osla a ľudia, ktorí ho sprevádzali, tak sekali tie palmové ratolesti, vetvičky, prestierali to na, na cestu, na, 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 po, po ktorej kráčal Ježiš. A znovu to pripomína iný príbeh zo starej zmluvy z druhej, kráľov z 9. kapitoly 13. verš, kde bola vlastne to prestretie toho rúcha doprevádzaná kráľovská proklamácia. Keď Elizeus poslal svojho sluhu, aby išiel a pomázal Jehu za kráľa, a on vlastne bol ten, ktorý mal sa mal byť spravodlivým pomstiteľom a, a zabil bezbožných vládcov krála Joráma, královnu Jezabel a synov Achábovich a kniazov Bálových, tak tamto čítame, že podobný príbeh sa odohrával v tej druhej královskej, ako sa odohráva tu. A tam ten král a, a, Jehu, bol ten, ktorý mal priniesť vyslobodenie Izraelu. A to, to podozrenie mohli učeníci teraz nadobudnúť a mohli ho mať. Toto sa bude diať. Ježíš prichádza ako ten, ktorý chce pomstiť nás voči Rímanom. A možno ešte väčšmi sa to podobá opisovaniu triumfu Šimona Makabejského, keď zabil krála Antiocha a očistil Jeruzalém a chrám od modiel v 2. storočí pred Kristom. Prvá Makabejských to spomína a vošiel doňho s chválospevom, palmovými vetvami, s harfami, cymbalmi, lutnami, prespevovaním a piesňami, lebo porazený bol. A od Izraela veľký nepriateľ. A to, to vlastne ako keby tieto príbehy, ktoré sa udiali v minulosti, ako keby to zrazu pripomínali, že bude sa diať niečo nové, niečo veľké, niečo veľkolepé. Preto aj ten nadpis je ten triumfálny viazd Ježíša do Jeruzalema. A tá odozva tam bola mocná. Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. A týmto liturgickým zvolaním, podľa žalmu 118.25, vlastne vítali tých pútnikov, ktorí prichádzali do Jeruzalema. A to vlastne aj vysvetľuje, prečo Rímania ostaje ako keby hluchý a slepý na to, čo sa tu dialo, že nevnímali v tom žiadnu vzburu, nezakročili vojenský, nevideli a nevnímali v tom, že je to vítanie Mesiáša, ale prichádza jeden z tých mnohých pútnikov, ktorých týmto liturgickým zvolaním ľudia v Jeruzaleme vítali. Ale zástup oslavuje Ježiša ako bohom splnomocneného mesiáša, ktorý má vrátiť Izraelu kráľovstvo nášho otca Dávida. Za čo patrí chvála na výsosti. Patrí ju Pánu Bohu. A to sa sotva dá ináč vysvetliť ako tým, že zástup očakáva, že tento vládca prinavráti izraelskému národu aj tu náboženskú, aj politickú, aj vojenskú moc so všetkým, čo mu patrí. A tak, ako keby pán chcel toto jazdou na oslovi vyzvať k pokániu, ale oni sa len tak nacionalisticky rozvášnili. Sú vlastne šťastní, že beztrestne môžu protestovať a vôbec nerozumeli jeho výzve k pokániu. Vôbec nerozumeli tomu, čo Ježiš robí a čo ide ešte len urobiť. Brat Fazekáš v tom, takom svojom komentári k tejto udalosti hovorí, že tento viást bol pre Ježiša niečo také ako ukryžovanie. Nebolo ani najmenšieho spojenia medzi jazdcom na úsliadku a oslavujúcim davom. Oni chceli triumfovať, ale on nemal zemskú moc. Dokonca ani len to zviera, ktorého nieslo, nebolo jeho. Nemohol splniť ich nádeje, lebo chcel splniť Božiu vôľu ako Boží baránok. Je to ukrižovanie pred ukryžovaním. Taký zvláštny pohľad na tieto predveľkonočné udalosti. V 11 verši je Ježiš predstavený ako cudzí král. Naproti všetkým tým ováciam zástupu zostáva Ježiš nielen nepochopený, ale ostáva cudzí. Pán vošiel do Jeruzalema a Marek ako keby tým chcel naznačiť, že toto všetko sa vlastne odohrávalo ešte pred bránami mesta. Veď aj Betánia a Betfage ležali mimo jeho obvod. A Marek opisuje udalosť, ktorá sa odohrala mimo múry Jeruzalema a nakoniec vlastne Ježiš aj trpel mimo múr Jeruzalema, trpel za bránou mesta. No ale pán vchádza do mesta, ale vchádza aj do chrámu. Nezaujíma ho rímska posádka, zaujíma ho chrám. Chrám, lebo to je centrum toho duchovného života. Odtiaľ vychádza spása, ale aj záhuba. Ak sa má zmeniť Boží ľud, Musí sa to začať tou zmenou služby v chráme, služby pánu Bohu. Samozrejme, chrám bola veľkolepá stavba a prebiehala tam bohoslužba, ale zároveň tá odvrátená strana toho celého bolo v tom, že tam bolo množstvo klamstva, množstvo pretvárky a zbožní vodcovia zanedbávali to podstatné, keď dávali mnoho, aby nemusali dať vlastne všetko. Prinášali obete, aby nemuseli dať seba. Ale to prišiel urobiť práve Ježiš. A nie len, že to prišiel urobiť, ale on nás prišiel vyzvať k tomu, aby sme aj my prinášali jemu všetko. V chráme si všetko prezrel a je nám jasné, že sa nepozeral ako turista, ktorý sa pozera po sochách a po pamiatkách a vidí veľkolepú architektúru a nádherné skvosty. Ale keď písmo používa to slovo pozrieť sa a pohliadnúť, tak vlastne hovorí on ako majiteľ, on ako pán, on ako vládca prišiel, aby uplatnil vlastnické právo a napravil ten stav, ktorý bol v porušenom svete. Tak to vlastne vidí aj Malachiaš, keď hovorí, vtedy zrazu príde do svojho chrámu pán, ktorého hľadáte, Príde posol zmluvy, po ktorom túžite. A práve touto obhriadkou pán berie, čomu patrí a v chráme sa tým ujíma vlády. Prišiel ako nehemiáš, keď sa vrátil do Jeruzalema opravovať tie zbúrané hradby, tak vlastne aj Ježiš prichádza, aby prišiel opraviť Všetko to, čo je zbúrané, čo je zničené, čo je pokazené, čo je narušené. V tom je tá jeho služba veľkolepá, že môžeme sa práve tu aj my nachádzať. On vstúpil aj do toho nášho chrámu, aby opravil to, čo je zničené. Aby zacelil to, čo je zlomené. Tak končí ten náš príbeh záver takou zmienkou a odišiel s dvanáctimi do Betánie. Zvláštny záver tohoto príbehu. Pán mal priateľov v Betánii a k ním odchádza nocovať aj so svojimi učeníkmi. Za normálnych okolností by možno ani táto veta nemusela znamenať nič zvláštne, lenže v tejto súvislosti, keď to mesto ostalo nedotknuté, cudzie, odmietavé, je tu vlastne otázka, že či sa nenaplňa to, čo platilo aj pri jeho narodení. Nebolo miesta. Nebolo miesta v Betleheme aby bola mu poskytnuté miesto, keď sa narodil. A tak vlastne Betlehem mu mohol dať maximálne maštal, Jeruzalém mu mohol ponúknuť maximálne Golgotu. Tak prichádza chudobný král, obliekol si šaty služobníka a v tejto Poniženej poníženej službe vyzval svojich príkladom aj nás. Ľudia v tej doby nerozumeli, čo sa to deje. My by sme tomu mali rozumieť. Mali by sme dobre vidieť tú jeho výzvu, ktorá, ktorú nám on prináša, aby nás oslobodil, aby nás uzdravil od nášho osobného egoizmu, od takéhoto sebectva, takého zamerania na seba, alebo aj takého náboženského egoizmu, aby nás uzdravil z pretvárky, aby sme mohli byť novým stvorením pred ním. A tak je dobré si vlastne položiť tú otázku, ako... Dopadne pán s tou svojou kázňou dnes v našich životoch, v našom zbore, v našich rodinách, v mojom osobnom živote. Vidíme túto názornú kázeň, vidíme tie dramatické udalosti. V tej dobe sa mu nedostalo pochopenia a porozumenia. My dnes... Už vieme ďaleko viac. A myslím si, že tu nejde teraz len o to naše poznanie a že tu len nejde o to naše vedomie a čo všetko my vieme, ale ide o ten náš život poslušnosti voči Pánu Bohu. A je tu teda tá otázka na mieste, aká je tá moja poslušnosť, ako ja nasledujem svojho nebeského Otca. Keď by nás aj tento dnešný večer on sám zapálil k takému novému životu odhodlania a a poslušnosti a tak, ako keď kráčal s tými učeníkmi na ceste do Emaus a zapáloval ich srdcia, aby pán zapáloval tie naše srdcia. Nielen našu mysel, nielen naše vedomie, nielen naše poznanie, ale aby naše srdce mohlo byť zapálené ním samým. Tak král služobník, to je pieseň, ktorú budeme teraz spoločne spievať.